находится в центре нашей веры, если мы являемся христианами, то мы следуем за Ним. Он является нашим Господом, Он является нашим Спасителем, Он является нашим примером, поэтому мы всегда, как верующие люди, снова и снова хотим смотреть на Христа. Где мы можем найти Христа? Где мы можем читать о Нем? Конечно же, в Священном Писании и особенно в Евангелиях. Поэтому мы уделяем много времени тому, чтобы изучать Священное Писание и понимать смысл, заложенный Богом. Сегодня мы продолжим наше изучение Евангелия от Марка. Откройте, пожалуйста, вторую главу Евангелия от Марка. Мы будем читать, немножко позже будем читать с 23 стиха. Сейчас хотел бы напомнить вам, Общий контекст, исторический контекст происходящего. Чем дальше мы продвигаемся, изучая личность Христа, следуя за Ним, тем больше мы видим, как Иисус вступает в серьезнейшее противостояние с фарисейской религией. После того, как царь явил себя, засвидетельствовал о себе, мы знаем, что его отвергли. С самого начала служения Иисуса еврейские вожди относились к Нему скептически, и постепенно этот скептицизм перерос в критику, и потом в открытую враждебность и прямое противостояние. По мере того, как Иисус все более и более критиковал человеческую религию, равинских преданий, вожди этой религии все больше критиковали Его. У евангелиста Марка мы уже видели, как Иисуса обвинили в богохульстве. Помните, после того, как к нему принесли человека, как у нас написано, расслабленного, то есть парализованного, и он собирался его исцелить, но перед этим он сказал нечто более важное. Он сказал, что «прощаются тебе грехи твои». И для людей того времени, особенно для фарисеев, это было богохульство. Как он мог взять на себя такую власть? Они не могли принять того, что у Иисуса есть божественная власть. И поэтому они, можно сказать, были очень сильно раздражены. Они злились на Него, не восставали против Него. По сути, Иисус пробивался через горы человеческих традиций и обрядов, чтобы принести людям благодать. Вообще, большая часть людей, сталкиваясь с трудностями, очень быстро перестают бороться. Но бывают и исключения. История одного человека из Китая очень заинтересовала меня. Человек по имени Хуан Дафа стал известен как Хуан, пробивающий горы. Граждане из населенного пункта Кавангба жили достаточно бедно. Мало того, что в поселке отсутствовало электричество или нормальные дороги, так еще и засухи мешали выращивать рис. Единственным источником воды был всего лишь один колодец. Чтобы помочь людям, в 1950-е годы Хуан Дафа начал самостоятельно строить канал. Хотя расстояние до источника воды являлось внушительным. Нужно было пробивать канал через три горы. Три горы, которые находились на пути к источнику воды. Просто представьте себе. В итоге ему понадобилось, чтобы достичь этой цели, 36 лет. 36 лет своей жизни 
этот человек посвятил тому, чтобы пробиться к источнику воды. Итоговая продолжительность канала составила почти 10 тысяч метров. Благодаря такому упорству мужчины целая деревня получила доступ к воде и смогла орошать будущий урожай. Читая историю этого человека, я подумал, что Иисус подобным образом пробивался через горы человеческой религии, тех традиций, наслоений разных преданий, которые господствовали в иудаизме того времени. Иисус пробивался через каменные сердца религиозных людей того времени. Помните, Он сам говорил, что большинство людей, большинство Людей даже в Израиле чтили Бога только устами, а их сердце было жестоким и стояло далеко от истинного Бога и истинного поклонения. Внешняя формальная религия – это то, против чего больше всего боролся Иисус во время своего земного служения. Заметьте, даже Он не так много вступал в противостояние с язычниками, с неверующими, с теми, кто были далеки от Бога. Но большая часть тех конфликтов, которые мы читаем в Священном Писании, в Евангелиях, они именно с религиозными людьми, с фарисеями. Давайте прочтем следующий текст из Евангелия от Марка и постараемся увидеть в нем несколько отличий религиозного формализма на примере фарисеев. Марка 2 глава с 23 по 28 стих. И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему, смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать. Он сказал им, неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывший с ним, как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним. И сказал им, суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». Прежде чем мы выделим для себя отличие той религии, которая противостояла Иисусу, давайте немного поговорим о субботе. Очевидно, вопрос исполнения заповеди о субботе является ключевым в этом тексте. Сначала фарисеи обвиняют Иисуса, обвиняют его учеников в том, что они нарушают эту заповедь, и потом Иисус дает ответ на это обвинение. Вообще, современный человек может даже не понять, в чем здесь суть, суть спора. Почему вопрос о субботе так важен? Дело в том, что заповедь, повелевающая по-особенному относиться к субботнему дню, является частью деколога, то есть известных всем десяти заповедей. В книге Исход, 20 глава, 8 стихе так и сказано «Помни день субботний, чтобы светить его». «Шесть дней работай, делай всякие дела твои, а седьмой день – суббота Господу». И дальше говорится, «Не делай в этот день никакого дела, не ты, там перечисляется дальше, не сын твой, не те, кто находится в доме твоем» и так далее. Ни у кого не возникает вопросов относительно других девяти заповедей, которые непреложны и обязательны. 
наверное, проблема только с их исполнением. Все соглашаются, что нельзя поклоняться идолам, нельзя убивать, нельзя прелюбодействовать и так далее. Все, что здесь перечисляется, нельзя воровать, лгать, страстно желать чего-то, что не является твоим. Все это моральные наказы, моральные заповеди. Исключением является четвертая заповедь. И вот здесь часто возникает вопрос, если остальные заповеди непреложны, то нужно ли верующим людям исполнять четвертую заповедь? Заповедь о субботе, может быть, и она является обязательной для всех верующих людей. Некоторые верят, что это действительно так, и мы называем таких людей субботниками. Здесь можно разделить субботников на две категории. Первая категория – это, собственно, адвентисты седьмого дня. Многие из вас знают эту религиозную организацию. Они пытаются соблюдать субботу действительно так, как написано в Священном Писании в Ветхом Завете. Они говорят, что она полностью актуальна для нас, и нам нужно исполнять ее, эту заповедь, именно так, как это было предписано для древнего Израиля. Здесь нужно сказать, что все-таки организация адвентистов седьмого дня не является в полном смысле христианской, а чаще всего является даже культом, потому что эти люди следуют учению Елены Уайт, которую ставят наравне со Священным Писанием. И это достаточно большая проблема. Однако при этом они говорят о себе как о верных исполнителях четвертой заповеди. Но есть и вторая категория. Это христиане-субботники, которые решили, что субботу все-таки нужно исполнять, но не в субботу, а в воскресенье. Другими словами, заповедь о субботе остается актуальной для верующих, но исполняется в другой день. Возможно, некоторые из вас удивятся, но такого принципа придерживались и придерживаются до сих пор очень многие реформатские верующие. Очень многие пуритане, если не сказать, что большинство придерживались именно такого взгляда, такого подхода. Потом баптисты, вы можете читать в исповедании 1689 года именно такую идею, что нам нужно сегодня соблюдать новую субботу. И новой субботой является воскресенье. И по сути все, что было раньше предписано в Ветхом Завете, нам нужно исполнять и сегодня. Правы ли они? Верно ли, что мы должны соблюдать субботу или ветхозаветную, или, возможно, воскресенье, как современное замещение, как будто это святой день, особенный день, отделенный от всех других дней? Здесь нужно понять, что суббота – это единственная заповедь из десяти, которая носила не нравственный характер, а сугубо церемониальный. И она была уникальной для Ветхого Завета и для Израиля. Остальные же девять принадлежали к моральным, духовным, абсолютным правилам и многократно повторялись, излагались во многих местах не только Ветхого Завета, но и Нового Завета. Вот что очень важно. Все остальные заповеди повторяются в Новом Завете, а заповедь о субботе не повторяется. Соблюдение субботы никогда не давалось для христиан как рекомендация, а тем более как новозаветная заповедь. Давайте только некоторые тексты Писания вспомним. Послание Колоссянам, 2 глава 16 стих, апостол Павел провозглашает. «Итак, никто да не осуждает вас, 
за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник или новомесячие, или субботу. Дальше он говорит, это есть тень будущего, а тело во Христе. Посмотрите, какие серьезные слова. Он говорит, что суббота была только тенью, она была только символом, она указывала на что-то, что должно произойти в будущем. Она указывала на Новый Завет, когда придет полнота истинного покоя. Истинный, спасительный покой, который человек может найти только во Христе. Покой, о котором говорится в Новом Завете, это не день недели, а спасение. Это не день недели, а спасение. Послушайте еще, что сказано в послании к евреям, 4 глава 1 стих. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. А входим в покой кто?» Там сказано «мы уверовавшие». Вот он истинный покой. Вот на что указывала ветхозаветная суббота. На то спасение, которое человек обретает только в Иисусе Христе. Поэтому соблюдение дней в Новом Завете не имеет особенного значения. В принципе, апостолы не запрещали соблюдать определенные дни, когда люди просто по совести предпочитали вот особенные дни выделять для поклонения. Апостолы не были против этого. Но это никак не было связано со спасением человека или с его положением перед Богом. Послушайте Римлянам, 14 глава, 5 стих. «Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума». Послушайте, если бы суббота была заповедью, если бы она была актуальна хоть в каком-то смысле, то апостол Павел не мог бы произнести этих слов. Он бы не мог так свободно сказать «решайте вы сами». По своей совести, по своему уму. Взвесьте то, что будет лучше для вас. И дальше он говорит, кто различает дни, для Господа различает. Кто не различает дней, для Господа не различает. То есть Павел говорит, дни не имеют такого значения. Главное, живешь ли ты для Господа. По сути, все дни верующего человека должны быть посвящены Господу. Все, чем мы занимаемся в течение нашей недели. Так как к субботе не относились, как к новозаветной заповеди, мы видим, что дальше в жизни церкви нигде не было предписаний соблюдать ее. Вот почему в Деяниях 15 главе, когда описывается решение Иерусалимского собора, помните, там был очень важный вопрос о том, что требовать от язычников, что из Ветхого Завета остается актуальным. И там нет указания на то, что суббота остается актуальной. Апостолы не потребовали от язычников соблюдать субботу. Апостолы, по сути, ни от кого не требовали соблюдения субботы. Они никогда никого не укоряли за несоблюдение. Они никогда не напоминали верующим о нарушении субботы. И никогда не побуждали христиан соблюдать эту заповедь. Итак, в этом вопросе у нас не должно быть сомнений. Здесь многие скажут, ну что же, тогда в воскресенье мы свободны. Можем делать все, что нам захочется. 
К сожалению, многие так и поступают, но подумайте вот о чем. Христианин стремится быть в воскресенье на богослужении не потому, что это заповедь о субботе или заповедь о воскресенье, а потому что церковь собирается, потому что здесь Слово Божие звучит, потому что церковь молится, потому что здесь назидание есть, потому что этого хочет Господь, чтобы мы не только сами дома поклонялись, но чтобы мы стремились в общение со святыми всякий раз, когда церковь собирается. Это может быть воскресенье, это могут быть другие дни в течение недели. Религиозные формалисты всегда забывают о главном и уделяют основное внимание форме. Именно такими были фарисеи. Они стремились тщательно хранить субботний день святым, но когда пришел Иисус, Сын Божий, истинный Бог во плоти, то они не приняли Его. Они начали бороться против Него. Им не понравилась та форма поклонения и благочестия, которую предлагал Иисус. Они ее отвергли. Вот в чем проблема. Они оставили форму, но не было в этой форме никакой сути. Итак, теперь мы обратимся к тому, о чем повествует евангелист Марк. В нашем тексте показаны два отличия религиозного формализма. Два отличия религиозного формализма. Во-первых, религиозные формалисты придают большое значение соблюдению человеческих постановлений. Это мы находим в 23-24 стихе. Когда Иисус начал свое служение, Ветхий Завет все еще был в силе, и все его требования были обязательны для евреев, как для особого народа этого завета. Иисус соблюдал все требования Писания и выполнял все его условия, потому что это было Слово Божие. Помните, Иисус очень ясно говорит, «Я пришел не для того, чтобы нарушить закон, а для чего?» Он говорит, чтобы исполнить. То есть Иисус не нарушает никаких заповедей Божьих. Но проблема была в том, что в иудаизме того времени уже было много чего, что на самом деле не было заповедью Божьей, а было лишь их собственной традицией. Очень много различных правил появилось. И ни в одной сфере эти дополнения не были такими пространными, как в вопросе соблюдения субботы. Вместо того, чтобы быть днем покоя, суббота превратилась в день невыносимого бремени. Просто представьте себе, как извратилась эта заповедь. Из-за тысяч искусственных правил, касающихся ее соблюдения, суббота была более утомительной, чем шесть дней работы. То есть отдыхать, в кавычках, стало утомительней, чем работать все остальные шесть дней. Еврейское предание показывает, что некоторые иудеи так ревностно старались исполнять эту заповедь, что, по сути, подвергали опасности свою жизнь. Например, многие историки рассказывают, что когда воины хотели напасть на Израиль, они делали это специально в субботу. Почему? потому что многие ортодоксальные иудеи не защищали даже себя. И много есть таких случаев описано. Например, историческая книга, первая Маковейская, описывает один такой случай, когда воины Антиоха и Пифана атаковали Иерусалим. Написано следующее. Евреи не защищали себя, и они говорили, 
мы все умрем в невинности нашей. Небо и земля свидетели за нас, что вы несправедливо губите нас. И дальше написано, нападали на них по субботам, и умерло их, и жен их, и детей их, со скотом их, до тысячи душ. Просто представьте себе, они не защищали себя, потому что верили, что этого делать было нельзя, что Господь запрещал это. Иудейский Талмуд содержит 24 главы, перечисляющие, что можно делать, а что нельзя в субботу. Просто представьте себе, наверное, это даже ну, прочитать и выучить было сложно, не то чтобы исполнить все эти предписания. Я только некоторое прочитаю для вас, что же запрещалось в то время. Было запрещено подбрасывать предмет одной рукой, ловить его другой. Портные в субботу не носили с собой иголку, потому что боялись впасть в искушение починить одежду. Таким образом выполнить работу. Нельзя было ничего покупать, не продавать, нельзя было красить, не стирать одежду. Нельзя было открывать письмо, нельзя было зажигать или гасить огонь. Кстати, поэтому современные иудеи, они придумали более хитрые средства. У них есть автоматические системы, которые включают свет в день субботний, чтобы им не работать. Ванну нельзя было принимать из-за боязни того, что вода перетечет и помоет полы. Нельзя было двигать стулья. Женщина не должна была смотреть на себя в зеркало, иначе, увидев седой волос, она попыталась бы его вырвать. А это уже считалось работой. Нести разрешалось ровно столько чернил, сколько хватило бы для написания двух букв алфавита. Запрещалось носить даже искусственные зубы, потому что они превышали установленный лимит для поднимаемых тяжестей. Если человек заболевал в субботу, то лечить его до полного выздоровления было запрещено. Можно было просто поддерживать его жизнь, чтобы он не умер. И здесь была тоже большая проблема, сколько дать ему лекарств и продуктов, чтобы жизнь человека поддерживать. Здесь раввины спорили, а сколько можно, сколько нельзя. Из-за этих пустяковых ограничений, возведенных в правила, евреи в субботу жил в постоянном страхе. Суббота была чем угодно, только не отдыхом. Она стала временем гнетущего разочарования и тревоги. Помните, Иисус говорил, придите ко мне все, и что там дальше сказано? Труждающиеся и обремененные. И Он говорил не только о бремени греха, Он говорил о бремени этой тяжелой лжерелигии, которая давила на людей, которая действительно была бременем. В свете этого неудивительно, что фарисеи стали осуждать учеников Иисуса. Давайте посмотрим, что же произошло. Марк пишет, что Иисус со своими учениками проходил засеянными полями в субботу. Уже это было нарушением фарисейских правил, потому что фарисеи говорили, по полю проходить нельзя, потому что когда ты идешь, ты можешь задеть колосья, и пшеница будет падать, получается, что это уже работа. Но ученики не останавливались на этом, они начали срывать колосья. Здесь важно понять, что закон не запрещал срывать колосья с чужого поля. 
В законе Моисеевом даже наоборот было сказано, что проголодавшись, любой человек мог взять необходимое с виноградника или с поля. Он не мог набирать с собой и нести домой. Но если человек голоден, он просто мог взять и покушать. Книга Второзакония, 23 глава, 24 стих. «Когда войдешь в виноградник ближнего твоего, можешь есть ягоды досыта, сколько хочет душа твоя. А в сосуд твой не клади, когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья руками твоими, но серпа не заноси на жатву ближнего твоего». В этом смысле закон Божий был очень милосердным и очень сострадательным к людям. Бог всегда заботился о нуждающихся. К сожалению, сегодня в большинстве стран таких законов нет. И если вы начнете срывать овощи или фрукты с чужого огорода, то вас будут считать воришкой. Я помню, как очень хорошо усвоил этот принцип с детства. Я рос в городе, рос здесь, в Ростове, был обычным городским мальчиком, но на лето уезжал в Тихорецк к бабушке и дедушке. И вот однажды в солнечный день решил погулять возле дома, насладиться красотами деревенской жизни. Я был совсем один и просто рассматривал все, что было рядом. И вдруг я увидел огород с клубникой. Он был совсем близко тропинки, не было никакого забора, и было даже непонятно, есть ли у этой клубники хозяин. Мне было 7 лет, я рос в городе, я не знал никаких деревенских правил, и клубника непреодолимо манила меня. Я решил сорвать несколько ягод, потом еще несколько ягод. И вдруг кто-то за ухо схватил меня и резко потянул к себе. Оказалось, что у клубники все-таки был хозяин. И почему-то он очень громко ругался. Потом мне еще досталось ремня от дедушки, потому что этот человек пошел и рассказал ему все. В общем, я надолго запомнил этот урок. Брать чужого огорода запрещено. Но все-таки это современное мышление и современные законы, а в Древнем Израиле, как мы сказали, были исключения. И даже закон, закон Божий предусматривал для человека, голодающего, брать с полей необходимое. Нужно еще понимать, что дорог в том смысле, как сегодня, не было. И люди обычно ходили как раз рядом с полем. Еще очень важная деталь, что не было гостиниц. Если у вас было очень длительное путешествие, вы нигде не могли остановиться. И если вы не взяли ничего с собой покушать, то вам ничего не оставалось, нам, вам нужно было а, срывать с чужого поля. Поэтому, когда ученики проголодались, начали срывать колосся, в этом не было ничего греховного. Они не нарушали закон. Единственное, что они нарушали, это мелочные фарисейские постановления. Они соблюдали закон Божий, но не соблюдали человеческие правила. И вот это злило иудейских Учителей. Они возмущались и поэтому задали Иисусу вопрос. Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу. По сути, это даже не вопрос, это скорее упрек. Здесь очень интересно задуматься, а откуда они вообще знали, чем занимался Иисус и ученики, когда они шли на поле? Скорее всего, Фарисеи сами не пошли бы на поле, ведь, как мы сказали, это было запрещено в их постановлениях. 
но они могли послать людей, которые бы следили за Иисусом. Это тоже выставляет фарисеев не с лучшей стороны. Подобно современным грязным журналистам, которые преследуют политика, стараясь уличить его в чем-нибудь запретном, фарисеи при помощи доносчиков следили за Иисусом. Итак, мы видим, что религиозные формалисты придают большое значение соблюдению человеческих постановлений. На самом деле, на самом деле они сражаются не за соблюдение закона Божьего, а за соблюдение их собственных традиций и постановлений. И сегодня очень часто происходит то же самое. И поэтому каждая церковь должна различать, какие части жизни церкви являются обязательными. И они напрямую основаны на Слове Божьем. А что является просто хорошей традицией? Заметьте, я не говорю, что нужно отказаться от всех традиций. По сути, это просто невозможно. Любая самая нетрадиционная церковь имеет свои традиции. Но нужно уметь различать, что является заповедью Божьей, и поэтому неизменно и нерушимо, а что может изменяться. И, к сожалению, очень часто люди начинают даже воевать из-за того, что не является заповедью Божьей. Сюда относятся форма и стиль богослужения. Кто-то воюет за более современные формы, кто-то, наоборот, за традиционные или форма молитвы, поза во время молитвы. Кто-то говорит, нет, только на коленях и никак иначе. Я встречал даже такое, что люди начинают воевать за время богослужения. Был однажды случай, когда мы провели богослужение час сорок приблизительно. И ко мне подошли люди и сказали, что нет, это неправильно, должно быть обязательно два часа. Я спросил, а где в Библии говорится об этом? Покажите мне стих из Писания, где в Библии говорится об этом. И тогда я сказал, ну, человек, естественно, молчит, потому что Библия об этом не упоминает. Я сказал, почему бы тогда не три часа? Почему-то три часа никто не хочет. Видимо, слишком долго. В общем, есть много всего такого, что является человеческими постановлениями, и, как я уже сказал, эти постановления не всегда плохие. И, может быть, и есть место в церковной жизни. Но вот отличие религиозного формалиста как раз таки в том, что для него все эти традиции являются важнее, чем Слово Божье. Он не умеет отличать их от заповедей Божьих. И он будет спорить со всяким, кто их не соблюдает. Он будет осуждать такого человека и считать его грешником. Несколько практических советов. Если вы в церкви хотите кого-то обучить в грехе, убедитесь, что Слово Божье ясно и прямо говорит об этом, как о грехе. Второй практический совет. Хорошо знаете Писание и умеете отличать Слово Божье от человеческих традиций. И третий, это скорее вывод. Всегда придерживайтесь принципа «только Писание». Соло-скриптура – известный реформатский принцип – только Писание должно быть для нас высшим авторитетом вопроса веры и практики. Итак, мы увидели отличие религиозных формалистов в том, что они придают большое значение соблюдению человеческих постановлений. И во-вторых, для религиозных формалистов человеческие традиции важнее любви к ближнему. 
Вот что еще очень трагично и очень печально. Для религиозных формалистов человеческие традиции важнее любви к ближнему. Дальше мы читаем ответ Иисуса фарисеям, 25 стих. Он сказал им, неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывший с ним? Как вошел он в дом Божий при превосвященнике Авиафаре и ел хлебы и предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал бывшим с ним. И сказал им, суббота для человека, а не человек для субботы. Посему сын человеческий есть господин и субботы. Здесь Иисус ссылается, например, Давида. И мы знаем, что Давид был наверное, самым любимым ветхозаветным праведником народа израильского. Он был известным царем, он был пророком, и он был поэтом. Иисус напомнил фарисеям знакомую историю о Давиде и бывших с ним, когда они спасались от завистливого и мстительного Саула. Они пришли в Номву, где тогда находилась Скиния, и попросили еды. И Ахимелех дал им хлеб, который предназначался только кому? Только священникам. И это было очень важно, это соблюдалось, это было прописано церемониальным законом. Книга Царства, 21 глава, 6 стих, там написано так. «И дал ему священник священного хлеба, ибо не было у него хлеба, кроме хлебов предложения, которые взяты были от лица Господа». Любые предложения пекли один раз в неделю, и каждую субботу 12 свежих хлебов клали вместо предыдущих. Число 12 было очень важно, оно было символическим и указывало на 12 колен израилевых. И вот эти хлебы могли есть только священники. Однако в этом конкретном случае Давиду и его людям, ослабевшим от голода, было сделано исключение. И знаете, что самое важное? Они не оскорбили этим Господа. Господь не наказал ни Давида и не наказал того первосвященника, который был в тот момент главным. Господь допустил это нарушение церемониальных правил, так как была жизненная необходимость. И теперь подумайте вот о чем. Если в определенных случаях Господь по милости Своей допускал подобные исключения даже со своим законом, то что сказать о человеческих правилах и человеческих постановлениях? В комментарии Джона МакАртура очень точно сказано об этом. Если Бог при определенных обстоятельствах позволяет нарушать свои собственные законы ради благополучия своего народа, то тем более ради этой цели Он разрешает нарушать бесполезные и глупые человеческие традиции. Вот что не могли понять фарисеи. И, по сути, пример Давида, который использовал здесь Иисус, показывает жестокосердие фарисеев. Они не готовы были проявить любовь. Они не готовы были проявить заботу, проявить милость, проявить сострадание. Для них главное было соблюдение их правил и их традиций. И еще подумайте вот о чем. Суббота была днем, когда не только нужно было не работать, но в этот день нужно было 
Еще что делать? Может быть, кто-то помнит. Заботиться о нуждающихся. Об этом тоже говорилось в законе Божьем. Нужно было наоборот заботиться о нищих, помогать нуждающимся, делать добро. Но фарисеи совершенно забыли об этом. Для них человеческие традиции стали выше любви к ближнему. Хотя у Марка нет этой цитаты, евангелист Матфей дает ссылку на Ветхий Завет, на слова Господа «милости хочу, а не жертвы». Это говорил сам Господь. И слово «жертва» здесь символизирует всю Моисееву систему ритуалов, церемоний, которая всегда имела второстепенное значение, временное значение в Божьем плане. Жертва была лишь символом и средством, указывающим на то, что Господь совершит в будущем. Поэтому слова Иисуса раскрывали это бесчувственное, жестокое сердце фарисеев. Они забыли о первоначальном Божьем плане и замысле. Вспомните еще Бытие первую главу, когда суббота появляется первый раз. Господь творит шесть дней, на седьмой день сказано, что Господь почил. Мы понимаем, что Господь не устает. Почему Господь в этот день не трудился? Потому что Он хотел дать пример. Он хотел с самого начала показать людям свое милосердие. С самого начала Господь не хотел, чтобы люди стали просто рабами, которые бесконечно э, трудятся и не имеют отдыха. То же самое мы видим на примере израильского народа, который выходил из Египта. Это второй раз, когда повторяется заповедь о субботе, и когда она установлена для, или установлена была для Израиля, мы читали об этом в книге «Исход». И вспоминая этот контекст, мы понимаем, что Господь выводит Израиль откуда? Из рабства. Что делали рабы? Они не имели отдыха, они работали каждый день, не переставая, максимально отдавая все свое время и все свои силы. И вот теперь подумайте, Господь выводит свой народ, и Он дает им эту заповедь, как благодать. Он показывает, что я другой хозяин. Я не такой хозяин, как фараон. Я милосердный хозяин. Я любящий Господь. Я даю вам заповедь для отдыха. И в этом смысле нам понятны слова Иисуса. Суббота для человека. Господь проявлял заботу о людях. Человек не был сотворен для того, чтобы стать рабом норм и правил. Сами правила первоначально были созданы для того, чтобы создать или сделать жизнь человека лучше и полнее. И, наконец, Иисус заявил, что Он больше субботы, Он является ее Господином. Таким образом, Иисус явно указывает на свою божественную власть. И опираясь на эту власть, по сути, Иисус мог отменить постановление фарисеев, касающиеся субботы, и восстановить первоначальный Божий замысел. Какой еще вывод мы можем сделать в завершении? Еще один практический вывод добавьте к тому, о чем мы уже говорили. Если ваши религиозные правила стоят на пути проявления любви к ближнему, то, скорее всего, вы стали современным фарисеем.
Я хотел бы повторить эту мысль. Если ваши религиозные правила стоят на пути проявления любви к ближнему, то, скорее всего, вы стали современным фарисеем. Заметьте, я говорю именно о наших человеческих правилах. Я не говорю о законе Божьем, потому что закон Божий никогда не стоит на пути проявления любви к ближнему. Закон Божий никогда не противоречит истинной любви. Вспомните заповеди. Они все выражают суть любви. Не укради у ближнего, почитай отца и мать, не прелюбодействуй, то есть не разрушай чужую семью, не бери чужое имущество. Во всех этих заповедях проявляется наша любовь. Ну вот наши современные, наши собственные традиции и правила могут вступать в противоречие с любовью. И вот здесь посмотрите, на чьей стороне вы чаще всего оказываетесь, на стороне ваших правил или на стороне любви. И здесь снова повторюсь, что для этого нужно хорошо знать Писание, нужно различать Божьи заповеди и наши традиции, и всегда следовать высшему авторитету только лишь Писание. Аминь. Давайте помолимся. Боже наш, благодарим Тебя за Слово Твое, благодарим Тебя за то, что мы сегодня могли снова смотреть на пример нашего Господа. Боже, мы видим, как часто религиозные люди, к сожалению, они даже более склонны отвергать Тебя. Боже, мы просим, сохрани нас от этого, сохрани Церковь Твою от этого. Помоги нам не совершать тех ошибок, которые раньше совершали фарисеи, когда они ставили свои правила выше Слова Твоего. Они ставили свои правила выше любви к ближнему. Боже, помилуй нас, благослови, чтобы церковь Твоя действительно отличалась этим, отличалась тем, что мы следуем за Тобой, тем, что мы подражаем Твоему примеру. Мы любим ближних, мы ценим Слово Твое превыше всего. Благослови, Господь, чтобы мы всегда умели различать Слово Твое и человеческие традиции, правила. Даруй нам мудрость во всем, даруй нам зрелость во всем, Господи. Сделай так Духом Святым, потому что мы по нашей плоти человеческой именно склонны к такой религиозности, пустой, формальной, безжизненной. Боже, сохрани нас от этого. Пусть Твое имя действительно прославляется в нашей жизни. Пусть Христос будет виден через нас. Аминь.
Давайте в заключение помолимся. Любящий наш Господь, мы благодарны Тебе, Господи, что Ты проявляешь свою пасторскую заботу о нас. И, Господи, еще раз через свое слово и обличаешь, наставляешь нас. И хочешь, чтобы каждый из нас, Господи, проверил свою жизнь, насколько она, Господи, не соответствует вот тебе, насколько мы, может быть, больше уповаем на традиции церковные, личные, семейные, вот, чем на, Господи, Твое Слово, чем на Твои заповеди, чем на то, чтобы проявлять любовь, Господи, к ближнему, несмотря ни на что. Поэтому помоги, чтобы, Господи, наши традиции, они не мешали нам вот, любить Тебя, любить Твою Церковь, любить окружающих людей, которые, конечно, далеки вот, от церкви, от церковных традиций, может быть, даже от наших личных. Поэтому помоги, Господи, несмотря ни на что, чтобы нам нести, Господи, Твой свет, Твое Евангелие окружающим людям, чтобы вот э, ничто не могло препятствовать проявлять истинную жертвенную любовь к Тебе, к окружающим людям. Благослови нас. Благослови нас, когда мы, Господи, уйдем отсюда, когда мы вновь будем, Господи, выполнять свои домашние задания или там на работе работать или на учебе, Господи, Ты вот сердцевидец, Ты знаешь каждого, Ты знаешь каждого трудности, переживания, проблемы, но, Господи, мы просим, помоги каждому возлагать вот бремя на Тебя, Господи, чтобы понимать, что не мы, мы сами ничто, мы не способны, мы, Господи, грешники, мы способны только вот, противиться, но с помощью Твоей силы, с помощью Духа Святого мы способны исполнять Твои заповеди, жить свято и быть Твоими верными свидетелями в этом мире. Поэтому благослови каждого из нас и усмотри нужды, трудности, переживания, Господи, Ты допускаешь, и также Ты их убираешь. Просим, помилуй, исцели, кто болеет, кто не смог сегодня прийти, кто на работе, также посети и укрепи, помоги им искать себя, Господи, во всякое время познавать Тебя, Твое Слово и исполнять Его. Будь с нами, когда мы сейчас будем общаться, благослови пищу, которую мы будем принимать, чтобы, Господи, и это общение, оно было и в назидание, и во славу Твою святого имени. Прибудь с нами и прославься наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава Богу! Приветствуйте друг друга!